0: はいおはようございます三原です、えー、バスケの大学ラジオ局ではバスケットボール指導者の私三原が、えー、バスケットボールの話やコーチングの話をして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしておりますはい本日は四月の十四日水曜日ですね、えー、新年度始まって四月になってもう半分というところで早いですね、えー、あ忙しくバタバタとされている方もね、えーいらっしゃると思いますが、えー、今日も元気にお過ごしでしょうか、はいえー、と今日の話はですね、えー、バスケはフルコートのゲーム、まあ、オールコートの、ねえー、ゲームだよという話をしたいんですが最初にいただいたお便りを1つ、えー、紹介させてください、はいえー、とドリブルなしの2対2、3対3をしてみました、えー、ドリブルが多いチームだったのでパスをつないでシュートに行く方法を学んでくれましたえー、ハーフでのオフェンスの動きをどのようにしたらいいか悩んでいますフレックスや UCLA をやってみましたがゲームになると覚えられなくてどうしようか悩んでいますというお便りですね、えー、ありがとうございます、えー、と私はメルマガの方でですねいろいろチーム作りについてあのアイデアをね、えー、お伝えしているんですがその中の一つにですねドリブルなしのご対応やってみてくださいとってもいい効果的ですよっていうようなね、えー、そういうあの会があるんですねでもしやってみたら感想を送ってくださいねなんていうふうにしていてでそれをねあのまあ,あの2対2、3対3でドリブルなしをやってみて非常に効果があったというところでお便りをいただいたんですがまあ、逆にね、えー、ハーフコートでのオフェンスっていうのをどういう風うに教えたらいいかっていう風に悩まれているということですね、えー、で今日の本題なんですけれどもまあバスケットボールはフルコートのゲームということでハーフコートだけでえー、練習をいっぱいするとですね実は試合であんまり、えー、そのプレーが出てこないという体験をすることになります。もう1回言いますね、えー、ハーフコートの練習ばっかりすると実はあのゲーム中はその成果があんまり出にくいということが1、えー、つ注意点なので今日はその話なんですね、えー。あくまでバスケットボールの競技っていうのは切り替えのスポーツで2 8ルの,そのオールコートフルコートを行ったり来たりする中での一部分としてハーフコートバスケットがあるというふうに考えないといけなくて、えー、いくらです、ね、フォーメーションのプレーとか、ねえー、そういうのをハーフコートだけで緻密にやってもです、ね、その実際のオールコートでこう走るゲーム感覚とは結構違うんですね。うん、でそこのところは、えー、非常にあの落とし穴というか注意すべきところだと思います。えー、これはね、アンダー1 8の日本代表のヘッドコーチを以前やられていたトーステン・ロイプルさんという方が、えー、講習会で言っていらっしゃったんですけども,もう本当にまさにバスケットはフルコートのゲームだよとでハーフコートの練習ばっかりすると。選手が、ね、上手が上くくななっっったたよよううに見えるから注意しなさいっていててことをよく言ってたんですね私、トーステン・ロイブルさんの講習会は何回かなオンラインのも含めて結構出ていて私、あの人の考え方すごく好きなので、えー、まさに現代バスケットっていう感じでねあと身長がビッグセンターがいなくてもね、えー、世界で通用する戦い,戦い方っていうことで、えー、非常にいいアイデアをいつも与えてくれるのでトーステン・ロイブルさんの講習会はすごく好きなんですけど、えー、<笑>毎回のように言われてるのがそのバスケットはハーフコートのゲームじゃないよフルコートのゲームなんだよっていうそんなお話ですね。うんなので、ハーフコートの練習ばっかりそればっかりやるとですね一見、それは効率のいい練習に思えるかもしれないけど実際のゲームだとなかなかこう出てこないっていうことがよくありますそれから、あと昔、ね、有名になったトライアングルオフェンスっていう理論があって、えー、と NBA で、ね、レイカーズとかシカゴブルーズが優勝したときに使われた戦術なんだけどもその戦術を書かれているトライアングルオフェンスっていう本が出てるんですね。でその本の本中にもその著者のテックス・ウィンターさんがオフェンスの7原則ということで7つの原則をこう出してるんだけどその中のね1つ目がですねバスケットっていうのはフルコートのゲームだぞととにかく走ってプレイするっていう前提で練習を組み立てなさいってことが書いてあるんですねうんまあロイブルさんもテックス・ウィンターさんも同じことを言ってるということですで私としてもですね考えたのは結局接戦になればなるほどハーフコートのえー、攻防が多くなるのでハーフコートばっかり練習すればいいやと思ってですね、えー、それこそ10年ぐらい前は結構ね、ね5対5の練習をするにしてもハーフでしかやらないとかねということをやっていたんですねで確かに上手くなる部分はあるんだけれども結局ね、ねそのオールコートの実際のゲームの中だと感覚が違うんですね。まずあののすんななりその立ち位置に入れないそれからプレーも最初の、ね、いただいたお便りになったようにフレックスをやるにしても UCLA をやるにしてもですねそのポジションに立つところまでがスムーズにこういかないんですねハーフコートのバスケットトハーーフコートの練習っていうともうそこに立っているところから練習始めるでしょだからトランジションでザーッとこうプレイヤーが走ってきてその位置にスムーズに入るっていうそこが、ね、できないとなかなかです、ね、プレーとしてはあの試合で出てこないっていうことがよく起きますので。もし、そのハーフコートで、ね、練習たくさんやっているんだけど実際のゲームになるとなかなか、えー、練習してきたパターンが出てこないという方はぜひオールコートで、ねえー、そのプレーの入り方の練習をするそれを、ねえー、おすすめします、まあ、もうちょっと具体的に言うとセンターラインの越え方がどうかってことこですねセンターラインの越え方がどうかそのみんなの5人の走るコースがどういうコースを走っているか。ね、それから、えー、ボール運びが、ね、スムーズにできているかどうかというそんなところをです、ねえー、見てもらって、ね、プレーのエントリーがスムーズにできているかどうかというところを見てもらって足りなければそこを練習しておくということがすすごいいいい大事じゃないかなかううふうに思います、うんまあ、今まで、ねえー、とオフェンス中心の話をしてきましたがディフェンスも一緒でいくら、ね、ハーフコートの1対1をやろうが、えー、4対4とか、ね、シェルディフェンスとか、ねまあ、これを聞いていらっしゃる。あなたのような熱心な方であれば多分そういうディフェンス練習はチームでやっていることとは思うんですけれどもそういうハーフコートのですね固い守りをやってもその戻りのところねオフェンスからディフェンスに戻るところが甘ければですね全部速攻出されて終わっちゃうわけですねディフェンスを組む前にディフェンスが終わっちゃうみたいなねこんなにこう悲しいことはないですよねだからハーフコートの練習も大事なんだけれどもあくまでバスケはフルコートのゲームだよっていうそんなところでですね、えー、捉えていただいて何かこうなんかなかなかこう練習したことが出てこないなっていうことであればそのバスケットはフルコートのゲームだという考え方で見直してみると面白いかもしれません。えー、ということで、ですね、まあ、今日は質問者さんから、ね、いただいた、なかなか、ね、フレックスにしても UCLA にしてもやったことがゲームで出ないということで、えー、その1つのヒントとして、ね、バスケットボールというのはフルコートのゲームだぞというような考え方、これを、ね、ヒントにしていただいて、えああ、なるほどなと思っていただいたら、ちょっと、ね、練習を見直していただくといいかもしれないなというお話です。はい、今日の今はバスケはフルコートのゲームですよということで何らか参考になれば幸いですはいありがとうございました、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はいつもこんな感じでね、えー、バスケットボールの話とかあと全く関係なくえーっとそのコーチング自己啓発的なね、えー、少しやる気が高まるような、えー、そんなお話とか、まあ、こっちもね結構好評なので、えー、織り交ぜながら、えー、させてもらっている、えー、番組になります。基本的に朝7時にですね毎,毎日更新頑張ってますので、えー、少しでも役に立ったということであれば、ぜひチャンネル登録、えー、ポッドキャストのフォロー、そちらをしていただいて、ですね、えー、また明日も聞いていただければと思います。えー、そして現在ですね、冒頭にいただいたメッセージのような、えー、無料のメルマガ講座というものをやっています、えー、バスケット指導者の方にはお役に立てるんじゃないかなと思っていますので興味のある方は説明欄から覗いてみてくださいはい、えー、最後までありがとうございました。た。三原学ででしたそれではまた。